0: Du bist zu dünn, du bist zu dick, du bist zu leise, du bist zu laut, du bist zu groß, du bist zu klein, du bist zu irgendwas. Ist das ein Gedanke, den du vielleicht in deinem Leben schon mal hattest, den du vielleicht kennst? Oder ist das etwas, was du vielleicht auch über andere Menschen denkst, dass sie zu irgendwas sind? Und mal ganz ehrlich, wie hilfreich ist eigentlich diese, ja, diese Frage oder dieser Gedanke, dass wir zu irgendwas sind? Ich glaube, er ist nicht hilfreich und ich habe mich in den letzten Wochen sehr mit dem Thema zu dick und was hat es für Auswirkungen beschäftigt. Und Eva Lanze hat mich gefragt, du, Andrea, warte mal gerade, gilt das nicht auch für dünne Frauen? Und ich habe gesagt, ja, okay. Und dann hat sie gesagt, können wir da mal drüber reden? Und ich habe gesagt, ja, okay, komm in meinen Podcast. Und das, was wir jetzt zu reden haben, hörst du gleich. Musik Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo liebe Eva, herzlich willkommen hier in meinem Podcast Volltreffer Herz, dem Love Talk. Und natürlich ist das Thema Selbstannahme, Selbstliebe ein großes Thema, wenn es um glückliche, erfüllte Beziehungen zu sich selbst und auch zu anderen geht. Und ich habe ein bisschen ja so dieses Thema dicke Frauen lieben anders aufgegriffen vor ein paar Wochen. Das sollte eigentlich mal ein Buch werden. Jetzt wird es vielleicht ein Kurs. Vielleicht wird es auch beides, wie auch immer. Und da hast du gesagt, warte mal, dicke Frauen lieben anders. Erstmal herzlich willkommen, Eva Lanz. Erzähl doch mal kurz, was du bist, wer du bist und... Äh, ja, damit wir einfach gucken, aus welcher Ecke wir beide kommen.
1: Okay. Ja, ich danke dir erstmal dafür, dass ich kommen darf, weil ähm, wir sind ja schon ein bisschen länger im Kontakt. Wir ja. immer das eine und andere und ich mhm. erzähle hier nochmal kurz, woher ich komme. Also ich bin selbst Heilpraktikerin mit Psychotherapie in meiner eigenen Praxis. Ich arbeite online und vor Ort. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Singles zu begleiten in äh, erfüllte Partnerschaften. Mhm. Und da komme ich natürlich auch mit ganz vielen Menschen zusammen und mhm. mir ist so aufgefallen, nachdem ich so deine Posts gelesen habe, Mensch, äh, die Themen sind, glaube ich, ganz ähnlich, nur bei mir äh, sind nicht die Menschen, die zu viel auf den Rippen haben, sondern vielleicht eher die, die zu wenig liegen mhm. und die von der anderen Seite der Medaille kommen. Und das fand ich so, so spannend zu beobachten bei mir. Mhm. Und deshalb sind so viele Fragen aufgekommen mit, mit deiner Idee, dicke Menschen lieben eben anders. Da habe ich so: mhm. wie? Ne? wie soll das denn sein? Und, äh, darüber würde ich total, also da würde ich gerne so einen Austausch heute finden und, mhm. und habe das Gefühl, ich bin da auch äh, ganz frisch in diesem Thema, weil ich selbst bin relativ schlank immer gewesen, mhm. komme eher von dieser anderen Seite, dass ich so in meiner späten Jugend mal so knapp an der Magersucht vorbeigeschrammt bin, wo ich im Nachhinein sagen kann, Bruder, da habe ich rechtzeitig die Reißleine gezogen, weil ich Angst bekommen habe, okay. was wirklich richtig gut ist. Aber ich kenne eben eher diese Seite und eben gleichzeitig auch Klientinnen und Klientinnen, die eher von der Seite Bulimie oder Magersucht kommen, Wobei Magersucht ist mir eine Nummer zu, äh, zu krass, um das hier bei mir in der Praxis zu behandeln, weil darüber, mhm. da gehört natürlich noch mal mehr dazu. Mhm. Mhm. So, genau, und, ähm, aber die Themen und die Traumen sind, glaube ich, gar nicht so unbedingt anders und deshalb finde ich es besonders spannend, darüber zu, zu sprechen, ähm, wie du das so siehst. Ne? Mhm. Es wird ja oft gesagt, ein dickes Fell an, anfressen, mhm. was machen denn die, die es rauskotzen, sage ich jetzt mal so. Also was ist denn der Unterschied, was, ist, was sind da für Muster dahinter und da würde ich gerne ein bisschen von deinen Erfahrungen hören, weil das mhm. müssen ja andere Muster sein, sonst wird man nicht den anderen
0: Weg wählen. Also, das ist total spannend, weil du hattest ja auch gesagt, so, hm, bei mir landen irgendwie eher so auch die, ja, die dünneren Frauen oder ma mageren Frauen, wie auch immer. Und ich habe dann so überlegt, warte mal, landen in meinen Coachings eigentlich eher die dicken Frauen und das ist tatsächlich nicht so. Also es <lacht> ist, ist witzig. Mhm. Ähm, es ist einfach wirklich komplett querbeet. Und ich habe wenn ich mal, ich habe danach noch mal meine Liste ein bisschen angeguckt. Und tatsächlich war es noch nie explizit, dass dicke Frauen zu mir gekommen sind, weil sie sich bei mir wohler gefühlt hätten, weil ich auch dick bin. Das war noch nie der der ausschlaggebende Punkt. Oder Sie haben es nicht gesagt, das weiß ich gerade gar nicht. Aber mhm. ist auch nicht so. Tatsächlich ist es nicht so. Das ist wirklich eher so ein Thema, was so ja aus meinem Leben äh, gewachsen ist, dieses Thema. Und äh, wenn ich sage, dicke Frauen lieben anders, ist es eigentlich, fehlt ja noch ein bisschen der Nachsatz, anders als die Liebe es sich wünschen würde. Ähm, mhm. Und viele machen es ganz schnell, dass sie sagen, ja, anders als dünne. Und das ist gar nicht damit gemeint. Aber ich wollte den Nachsatz einfach mal weglassen, um naja um ein bisschen wach zu machen, um ein bisschen so provokant diesen, diesen Satz, so dicke Frauen lieben anders, einfach in die Welt zu posaunen, sozusagen. <lacht> Ist nee, auch gelungen. Genau, ist auch gelungen, <lacht> hat eine Menge Wirbel verursacht. Und ähm, ich wollte auch genau diesen Wirbel, weil ich wollte gucken, wie weit sind wir? Ne? Wie weit sind wir wirklich so gesellschaftlich, um mit diesen Themen umzugehen? Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen erschrocken, dass wir überhaupt kein Meter weiter sind, als ich irgendwie Gefühl vor 50 Jahren schon wahrgenommen habe. Okay. Es, ist, es ist weiter, es wird mit dem Finger auf Menschen gezeigt, die einfach zu irgendwas sind. Es wird ausgegrenzt, es wird beschimpft, es wird beleidigt. Und das im Internet noch in einer anderen Art und Weise, als ich das kenne. Und mhm. das hat mich doch schon echt auch ein bisschen ähm, überrascht. Ne? Und ich, ich bin froh, dass ich an der Stelle dickes Fell habe. Weil sonst würden mich manche Kommentare schon ganz schön treffen. Okay. Mhm. Und ähm, dieses, ähm, dieses dicke Frauenlieben anders ist für mich wirklich aus der Grundannahme dass wenn, also ich, dass ich muss ein bisschen ausholen. Das Thema ist mein Lebensthema ein bisschen und ich bin auch als Kind mit diesem Thema schon konfrontiert worden. Also ich kenne es auch ein dickes Kind zu sein, wobei die ersten sieben Jahre nicht, da waren meine Eltern froh, dass sie mich durchbekommen haben, aber danach, also ich hatte Asthma schon mit zwei Jahren und habe dann hochdosiert Cortison bekommen und ab sieben, acht fing es halt an, dass es dann Gewicht, dass das Gewicht zunahm, auch in der Pubertät nochmal und ähm, ich kenne es einfach so, diesen, dieses, ja, dickes Kind schon zu sein. Und auch da einfach von Mitschülern, von, ach Gott weiß wem, gehänselt worden sein. Heute würde man es Mobbing nennen. Und das ist vielleicht auch noch mal ein Unterschied. Ne? Ob, ich, ähm, ob ich diese Erfahrung schon als Kind gemacht habe und das ist so ein Lebensbegleiter geworden oder ich bin vielleicht erst durch... Schwangerschaft oder Wechseljahre, Hormone oder weiß der Geier was, ähm, habe dann zugenommen. Ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen differenzieren mhm. von der Erfahrung her, auch von dem eigenen Körpergefühl her. Und bei mir mhm. war es wirklich so ja. zu sagen, das ist ein Trauma, was man mitbekommt, ähm, was mich geprägt hat. Ganz klar, Mobbing-Erfahrungen gehören mit in den Traumabereich rein, mehr oder weniger, mhm. Und letzten Endes ist es ja die Prägung, die über uns entscheidet, welche Muster wir anlegen. Und alles, ja. was wir ja erleben, was uns verletzt, daraus entwickeln wir irgendwelche Schutzmuster. Und wie du schon gesagt hast vorhin, manche fressen was in sich rein, manche kotzen es raus. Manche schützen sich, manche gehen ganz offensiv damit um. Es sind ja ganz unterschiedliche Muster, die wir die wir uns quasi aneignen. Und ich glaube letzten Endes einfach dieses Ding, ich werde für irgendwas ausgegrenzt oder abgelehnt. Und dann ist es egal, ob ich zu dick, zu dünn, zu, zu leise, zu laut bin. Wenn ich in mir irgendwann mal erlebe, dass jemand sagt oder mich beurteilt, du bist nicht richtig. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das, was am schlimmsten ist. Und welches Muster ich dann wähle, das ist, glaube ich, so bunt wie das Leben selbst. Aber mhm.
1: Also ich frage mich gerade, ob die, diese Muster, die aufs Essen bezogen sind, ob die dich, sich eher bei Menschen, bei schüchternen Kindern ergeben, sage ich jetzt mal so, bei denen, die nicht so rauspreschen, bei denen, die nicht so, so forsch sind. Weil das Essen hat ja dann viel damit zu tun, dass man das innerlich verarbeitet irgendwie. Entweder bringt man es dann wieder raus oder man verweigert das Essen. Wie würdest du das sehen? Oder
0: wie ist das ähm, aus deiner Sicht? Auch, auch das ist ganz, also es hat viel damit zu tun, in was für ein Umfeld ich natürlich groß werde. Mhm. Ne? Ich hatte das Pech, dass meine Eltern mir auf der einen Seite die Praline als Belohnung hingehalten haben mhm. und auf der anderen Seite gesagt haben: ähm, Kind, du bist zu dick, das sieht ja unmöglich aus und so kriegst du nie einen Mann. Also, das, ja. <lacht> das, das war so diese schizophrene Verhaltensweise meiner Eltern. Ne? Aber für, für jede gute Note oder für jedes. Weiß nicht, was gab es? Eine Süßigkeit. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, wenn Eltern Kinder mit Süßigkeiten belohnen und ich das erlebe, dann habe ich ein internes Belohnungsproblem quasi hm. ja. in mir. Ja. Mhm. Oder natürlich ist Zucker eine Form von, hey, wir haben gerade einen kleinen Dopaminkipp. Ne? Wir haben gerade ein paar Glücksgefühle. Ja. Und wenn ich emotional die anderweitig nicht irgendwie generieren kann... Und ich weiß, aha, über Zucker funktioniert es aber, dann stehe ich vielleicht einfach auch auf falsche Nahrungsmittel, ne? weil ich dann natürlich eher dazu tendiere, eher zuckerhaltige Sachen zu essen, um damit was anderes zu kompensieren. Und auch da muss man sehr, sehr filigran hingucken. A, hat nicht jeder dicker Menschen Essstörung. Das ja. ist schon mal, ne? Es können Krankheiten dahinter stecken. Mhm. Es können viele andere Verhaltensmuster dahinter stecken. Ich bin zum Beispiel wirklich übergewichtig, aber ich bin komplett gesund. Also ich habe kein Asthma mehr und ansonsten habe ich auch nichts. Glauben mir viele Menschen nicht und dichten mir aber, weiß was nicht, für Krankheiten an ist aber nichts. So. Mhm. Yes. Und es hat auch viel ja mit innerer Einstellung zu tun. Ich kenne viele, sehr viele, ganz viele dünne Leute, die aber krank sind. Also es ist nicht dieses Ding, dick macht immer krank. Und ja, dick ist, aber nicht gesünder, natürlich nicht. Und dieses emotionale Ausgleichen mit Nahrung, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und dann gibt es wieder die einen, die natürlich Kontrolle haben wollen. Und das ist eher ja bei, wenn wir in diesen Magersuchtbereich reingucken oder auch Bulimie, wenn einfach, wenn ich nichts anderes in meinem Leben kontrollieren kann, weil vielleicht in meiner Umgebung eher mehr Chaos ist, mehr Unfrieden ist, mehr ja mehr, wie nennt man das, schlechte Einflüsse sind, Streit bei den Eltern, Trennung, weiß der Geier was. Und ich ja nichts im Außen kontrollieren kann, weil es entzieht sich einfach meinem, meiner Macht, aber mein Gewicht kann ich kontrollieren. Dann gehe ich mit, mit Essen ganz anders um, aber letzten Endes ist es immer der emotionale Gewinn, den ich aus meinem Verhalten ziehe. Und dann ist es. Also bei,
1: bei Bulimie habe ich zum, mache ich zum Beispiel die Erfahrung mit meinen Klientinnen, dass es häufig damit zu tun hat, Dinge nicht auszusprechen. Mhm. Also mit Dingen, die gerade nicht, mit Emotionen, die gerade da sind, mit Problemen, die da sind, die nicht rauszugehen und sich zu teilen mit jemandem, sondern die in sich zu behalten. Mhm. Und Heilung fängt häufig da an, wo, wo die Menschen anfangen, sich mitzuteilen, sich Menschen zu suchen, mit denen sie reden können und die mhm. Probleme einfach dadurch gelöst werden können. Und dann ist plötzlich dieses Verhalten anders. Mhm. Und das finde ich auch spannend. Ne? Das ist, mhm. ist es ja im Grunde, ich weiß nicht, wie du das erlebst, ähm, Menschen, die, ähm, die dicker sind, ob die auch dieses Mal, also ob die auch dann, wenn es emotional wird, was reingeben, also was essen, das dann aber bei sich behalten, statt es wieder rauszubringen. Mhm. Also ich frage mich, wo da der Unterschied liegt, weißt du?
0: Ich glaube, das ist. Ich glaube, es braucht immer den Zusatz noch zu gucken. Zusätzlich das Verhalten eines, eines Menschen. Essen mhm. ist ein Symptom. Ja. Na, aber es ist nicht das Einzige. Also dieses dieses quasi ja fast selbstverletzende Verhalten, wenn ich wirklich jetzt so eine, weiß ich Fressattacke habe oder danach äh, das Ganze wieder ausbreche, es ist ja fast eine Form von Selbstverletzung. Das ist meistens ein Teil der Medaille. Ja. Aber ich muss mir den Rest dazu angucken. Wie sind die Menschen aus aufgestellt? Wie verhalten sie sich? Was haben sie für Denkmuster? Wie wie gehen sie mit sich und und dem und Leben um? Das sind oftmals Sachen, die zusammenkommen. Ne? Ja. Es ist nicht also das Essen ist eine Sache, die Bulimie ist nie, ist nie nur ein Symptom, sondern es gehören immer mehrere einfach dazu, wie labil, ja. ne, wie labil ist jemand. Und dieses Nicht-Aussprechen ist häufig, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen könnte,
1: mhm.
0: weil der Kreislauf viel eher angefangen hat, ohne dass ich aber da mir schon bewusst war, kognitiv, welchen Zusammenhang es hat. Mhm. Ja. Deshalb ist es häufig so schwierig, dass Menschen gar nicht wissen, ja, was soll ich denn jetzt sagen oder worüber soll ich denn jetzt sprechen? Weil sie für ihr Gefühl keine Worte haben oder ihr Gefühl nicht wahrnehmen, weil sie gemerkt haben oder gelernt haben, es ist einfacher, manche Gefühle einfach abzuspalten. Aber die wirken trotzdem.
1: Mhm. Ja, ja, klar.
0: Und das ist das Doofe, ne? wenn mir als Kind irgendwas... Ähm, wenn ich als Kind wirklich eine Erfahrung gemacht habe, wo was wehgetan hat, das habe ich ja überlebt, weil ich irgendwas gemacht habe. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, habe ich gemerkt, ah, das hat gerade geholfen. Aber ich erinnere mich blöderweise nicht immer daran. Also an die ersten sechs Jahre meines Lebens habe ich null Erinnerung. Ich weiß aber, dass es ganz viele Noteinsätze gab, wo ich ins Krankenhaus mit Blaulicht und weiß der Geier was. Ich weiß davon nichts. Also gab es damals aber schon trotzdem ja ein Verhalten, wie ich das irgendwie geschafft habe. Ich weiß, dass ich daraus eine Bindungsstörung entwickelt habe, weil ich häufig schon von meiner Familie getrennt war. Aber das weiß ich doch als Kind alles gar nicht. Und irgendwie ja. hat mir Essen geholfen. Aber das war mir viele Jahre ja gar nicht bewusst. Deshalb ist es so schwer, manchmal Dinge auszusprechen, weil man merkt gar nicht, was einen wirklich jetzt gerade getroffen hat. Ja, ja, genau.
1: Und die Muster erkennt man ja aus dem Nachhinein auch, ne? Ja, absolut. Also ich, ich habe bei mir zum Beispiel das Muster erkannt, dass meine Mutter die Tendenz hat, wenn es emotional wird, erstmal komplett aus dem Gespräch auszusteigen und das Thema mm -hmm. zu wechseln. Mm -hmm. Und das andere ist, wenn, wenn es äh, irgendwas gibt, was gerade traurig macht, den Schrank aufzumachen, um was Süßes rauszuholen und es yeah. zu verteilen. Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> Und das sind natürlich so Sachen, die... Die speichert das Gehirn dann als Lösungsstrategien ab. Mhm, dann finde ich mich irgendwie vom Kühlschrank wieder oder vor der Schublade mit Schokolade und muss gerade mal überlegen, was wollte ich denn hier eigentlich noch und warum denn jetzt?
0: Ja, so. absolut.
1: Nur da muss man erst das Bewusstsein dann für äh, entwickeln, ne, was da im Hintergrund quasi mitgespielt hat. Absolut. Ich erlebe es auch bei dünnen Menschen, die, also zum Beispiel bei, bei Frauen, die Bulimie haben, dass da vermehrt in der Familie auch eher das Thema war, du darfst nicht so viel essen, sonst wirst du so dick wie Mama.
0: oh, also, oh ja. Weißt du, so
1: dieser Bezug darauf, dass ja. Papa nämlich eine dünnere Mama will und dann muss die Tochter eben ähm, ja. zusehen, dass sie da nicht hinkommt. Ne? Ja. So, wenn ich als Kind schon mit sich in diesem, wenn ich nicht dünn bin, mag Papa mich nicht, weil Mama mag er so nicht. Ja. Und
0: das ist natürlich
1: auch ein Riesenkonflikt. Ne, der voll,
0: dann, voll. Mhm. Und das ist so total wichtig, was du ansprichst, diese, diese Muster, die ich auch dann noch von meiner Familie mit übernehme. Also es ja. ist gar nicht nur mein Problem, sondern es ist auch noch deren Problem. Mhm. Ich weiß, dass meine Mutter aus Königsberg kam und ähm, ja, da muss Essen Thema auch gewesen sein, weil sie auch wirklich Angst hatte, ähm, zu viel Gewicht zu haben und ähm, das ist immer Thema bei ihr war und sie sich immer in so Korsetts gezwungen hat, die sie mir dann auch mit mit 12, 13 angezogen hat, weil sie immer eine Taille haben wollte. Sie hatte aber keine, aber sie wollte eine. Also hat sie dieses Korsett angezogen und meine Oma auch und das war immer Thema. Ja. Wollte das? Ich habe das am Anfang gemacht, aber irgendwann habe ich gesagt, ich mag das nicht an, das ist, das ist furchtbar, ich ziehe das nicht mehr an. Aber erst mit 18, als ich ausgezogen bin, habe ich gesagt, ich ziehe das nicht mehr an. Und dann hat sie immer, aber meine Oma hat mir dann immer so im Po gekniffen und hat gesagt, ach, oh, hast du dann wieder wieder nicht an? <lacht> und gesagt, geh weg, fass mich nicht an. Das hat sie aber, echt, das hat sie glaube ich bis kurz vor ihrem Tod gemacht. Und da war ich schon über 40. Wow. Das, das war einfach ein Dauerthema. Ne? Und sie selber ist mit ihrem Korsett tatsächlich fast gestorben. Also das musste man ihr, da war sie über 90 schon, echt ausziehen, weil das, sie konnte sich zum Schluss nicht mehr selber versorgen. Und da musste ich sie ins Altenheim bringen. Und da mussten wir ihr das vom Leib pellen. Aber dieses Korsett, ich weiß nicht, für was es stand. Weil ich kenne meine Großeltern nicht, nicht wirklich. Also das ist auch die Schwester meiner Mutter gewesen. Ist auch egal. Aber ich kenne das Muster dahinter nicht. Weil damals habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ja. Heute weiß ich, da ist irgendeine Angst dahinter. Einfach nicht mehr zur schicken Gesellschaft zu hören. Mhm. Oder nicht dazuzugehören. Irgendwie ist es ein Riesenthema. Die Formen
1: waren auch, ne? Kommt mir absolut,
0: gerade. absolut. Die Formen waren immer Der gute Ruf war immer wichtig, das Äußere, was denken die Leute. Der Schein war ein Riesenthema in meiner mhm. Familie. Und ich glaube, das ist ganz, ganz viel häufig auch, dass wir auch deren Muster ja mitnehmen. Ne? Also diese Angst vor zu dick, dann werde ich nicht geliebt, dann gehöre ich nicht dazu, dann bin ich irgendwas. Als Kind habe ich doch keine Ahnung, was die mir erzählen. Da glaube ich doch erstmal alles. Ja, ja. Und ähm, wenn das sowieso Thema ist, du darfst nicht zu dick werden. Alleine dieser Satz macht in unserem Kopf schon dick werden. Ja. Ne, also weil ich mich dann auf dick werden fokussiere. Und das ist dann so dieser Selbstläufer, der passiert. Ich denke nicht daran, oh, ich möchte schlank bleiben, sondern ich denke daran, ich darf nicht zu dick werden. Aber unser Gehirn kennt zu nicht werden mhm. nicht, sondern unser Gehirn dick. Ah, okay, davon hat ein Bild, davon hat eine Ahnung. Und dann ist der Fokus natürlich auch ganz woanders. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz viel Gesellschaft, Werbung, Schönheitsideale, weiß der Geier was. Und ähm, wofür halt gutes Essen auch steht und Geschmack und hast du nicht gesehen. Also es kommen so viele Faktoren damit rein, dass wirklich... Ähm, naja, eine ganze Industrie lebt davon, letzten Endes. Ne? Und ähm, es ist auch ein richtig gemeines Geschäft, ja, letzten Endes. Schokoriegel und alles steht immer an den Kassen ganz zum Schluss. Also wonach greift das Kind noch kurz, bevor es aus dem Laden rausgeht, weil es natürlich an der, an der Kasse steht? Also ist das System hinter. Ja, ja, absolut. Ne? Was nehmen wir heute noch mal mit zu schnuckern? Also dieses, dieses auf Süße fixiert zu sein, ist ja total schwierig, und ähm, die Süße des Lebens, sich was gönnen, den Genuss. Ich bin ein totaler Genussmensch, aber ich kann mhm. auch was Deftiges genießen. Aber es gibt einfach eine Idee davon, ah, jetzt was Süßes, das ist, ah, das ist irgendwas Tolles. ist. Mhm. Ja. Und das ist immer das Ding, was haben wir mitbekommen? Sei es in unserer Primärfamilie, Freundeskreis, Irgendwo zum Sonntag gab es Torten oder auf Familienfeiern, dann wurde was Tolles gegessen, also Essen, was verbinde ich mit Essen? Na, also was ist, dann gibt es was Besonderes, dann Sonntags wurde schön der Tisch gedeckt, das hat auch was mit Geselligkeit zu tun. Mhm. Ja. Und es so wurde sonntags in meinem guten Zimmer gegessen, dann gab es das gute Geschirr, es gab das gute ähm, Porzellan oder die gute Tischdecke. Also es war dann auch was Besonderes und dann gab es Nachtisch und dies und das. Also Essen hieß dann Familie, ja. hieß dann Familienzeit und alles. Also es ist unfassbar, was wir alles mit Essen verbinden. Und wenn ich dann alleine war, habe ich mich dann danach gesehnt und dann habe ich mich an den Tisch gesetzt und habe was gekocht oder habe irgendwie getan, als, als wäre ich mit meiner Familie zusammen. Ja, okay. Mhm. Einfach aus dem Gefühl heraus. Mhm. So, ich ähm, wollte Zugehörigkeit mhm. haben. Und das ist und dieses Belohnungssystem, das ist wirklich so eins der Dinge, was heute auch immer noch nicht ganz leicht ist, sich was Gutes zu gönnen, wenn man irgendwas gerade irgendwie bewältigt hat oder was mhm. erlebt hat. Ähm, früher war es bei Das ist ja
1: dieser Punkt. Da hat der eine das Essen sich was Gutes zu tun, der andere holt sich die Flasche Wein, die besonders schön ist oder noch die zweite und dritte. Genau. Das, ne? Also das sind ja diese, diese, wenn, wenn man nicht aufmerksam genug ist für sich, dann ist man relativ schnell auch durch das, was uns gezeigt wird in der Gesellschaft, in den Medien, in einer Sucht. Ne? Das ist Absolut, das,
0: genau. Sehen. Darauf erstmal einen Schnaps oder auch oh, darauf muss ich erstmal eine rauchen oder mhm. darauf jetzt irgendwie guter Sex oder was weiß ich ich kompensiere mhm. irgendwas oder belohne mich mit irgendwas ja. und das ist sehr sehr verankert mhm. und es hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun also wie bewusst bin ich mir als Kind denn schon tatsächlich über die Muster die ich anlege mhm. wenig wenn ich aber gewohnt bin mit einem dünnen Körper Durchs Leben zu gehen und der verändert sich auf einmal. Und ich habe aber vorher irgendwie zu diesem, wie ich sag mal, Halbwegs-Schönheitsideal irgendwie dazugehört und musste mich damit ja nicht wirklich beschäftigen. Und auf einmal merke ich, oh, ich, ich passe da nicht mehr rein. Dann kriegen Leute teilweise echt Panik. Ne, mhm. also das erlebe ich bei Frauen nach der Schwangerschaft oder auch Wechseljahre ist ein Riesenthema, mhm. wenn auf einmal durch hormonelle Umstellung der Körper nicht mehr ja auch nicht mehr so abnimmt, wie er das vorher schon mal gemacht hat ja. und dann kriegen Frauen wirklich Panik weil auf einmal ist, ist alles anders und ja, ist natürlich ein neues Körpergefühl, klar, das ist ein Unterschied ob ich mit 10 Kilo weniger oder 10 Kilo mehr die Treppe hochrenne ja, ja natürlich ähm, ich merke das gar nicht weil ich das gar nicht anders kenne seit vielen mhm. Jahren. Mhm. Aber wenn du jetzt 10 oder 20 Kilo mehr hättest, du würdest erstmal denken, was ist hier los? Ja, ja, klar.
1: Ich meine, das passiert ja, wenn dann nicht so schlagartig, aber trotzdem macht es hier hat es ja totale Auswirkungen. Ne? Also mhm. gerade wenn man das gewohnt ist, ein bestimmtes Licht zu halten oder zu haben, mhm. dann, dann spürt man natürlich auch jedes Kilo extrem. Also ich kann immer genau sagen, ungefähr, was ich wiege, nur daran, dass ich halt spüre, wo gerade äh, die Schokolade wieder angesetzt hat. Mhm. <lacht> so mhm. und ähm, das das finde ich total. Also was was bei mir dann so ist, ist so, dass ich in dem Bereich dann einfach die Kontrolle auch halten will. Also, das hat wirklich so was tief innen drin zu sagen. Und ähm, nicht nach dem Motto, jetzt hungere ich dieses Kilo runter, weil da habe ich wirklich ein richtig gutes Gleichgewicht für mich gefunden. So in den, mhm. es ist ja jetzt auch schon 30 Jahre her, dass ich diese oder noch länger, dass ich da äh, damals betroffen war. Aber mhm. dieses, ähm, ich habe ich hab ein Vertrauen darin, dass es wieder sich einpendelt und ich weiß genau, dass ich nicht viel, nicht so viel tun muss also ich brauche im Grunde nur die süßen Sachen weglassen in Anführungszeichen, dann, dann weiß ich auch, dass ich nach einer Woche oder zwei wieder so die Form habe die ich vorher hatte mhm. und trotzdem ist es natürlich eine Beschäftigung im Kopf ich weiß nicht, wie das bei dir ist was macht das bei dir, Kilo, zwei, drei mehr, weniger, ist das auch eine Beschäftigung im Kopf?
0: <lacht> da ich mich selten wiege es ist tatsächlich ähm, es ist keine. Mhm.
1: Ähm,
0: Spürst ich bin, du das, wenn es mehr wird? Also, ich halte seit ein paar Jahren mein Gewicht tatsächlich. Also, ich wiege mich ab, ab und zu oder merke halt an den Klamotten dann, ob da was passt oder nicht. Und, und halte einfach so ungefähr mein Ernährungsding. So, mhm. ich esse recht ausgewogen, relativ gesund. Klar, geht auch noch gesünder. ne? Gar kein Thema. Ähm, aber ich bin kein Diätmensch. So. Ja. Aber ich achte natürlich schon ein bisschen drauf, weil ich auf keinen Fall will, dass es noch mehr wird. Das mhm. ist schon ganz klar. Aber Gewicht ist nicht tatsächlich was, worüber ich jeden Tag nachdenke. Okay. Mhm. Weil ich, ich lebe mit mir und ich mache die Dinge, die ich mache und ich bin sie ja gewohnt, sie so zu machen, wie ich sie kann. Mhm. Ja. Und manche Menschen sagen da mal so, ja, aber nervt dich das jetzt nicht, dass du die Treppe nicht schneller hochkommst? Wo ich so denke, ich denke da gar nicht drüber nach. <lacht> also in mir, in mir gibt es diesen Gedanken ja gar nicht. Mhm, ja. Ne, weil ich es aber auch nicht anders kenne. Das ist natürlich ein Unterschied, das ist ganz mhm. klar. Und dieser, dieser Satz von, nochmal um auf das Ursprungsthema zu kommen, dieses dicke Frauen lieben anders, was ich aber kenne, bis in die letzte Wurzel meines, meines Lebens ist, Immer dieses Gefühl, ich bin nicht richtig. Okay. Ne, oder ich bin nicht gut genug. Ja. Also das ist so das, das Drama, was ich wirklich irgendwann verstanden habe, was ich in mir lösen darf. Und dieses dicke Frauen lieben anders, so ein bisschen so dieses, sie lieben einfach immer mit irgendwelcher Bewertung oder mit irgendwelchen Zweifeln, ob sie ihre eigenen sind oder die von außen. Und dann, dann liebst du natürlich nicht so ins Volle rein, weil du hast ja. immer Zweifel, irgendwas könnte ja sein, dass es doch nicht passt. Ja. Ja. Und es gibt auch heute noch Menschen, die denken, ja, du kannst dich nicht selbst annehmen, wie du bist. Das, also guck dich mal an, das geht doch gar nicht. Mhm. What the fuck? Was willst du mir sagen? <lacht> du, ne? Also dieser ja. Zweifel daran, wenn ich dick sein als nicht schön deklariere, was ja zweifelsohne manche Ästheten tun oder manche Menschen, können sie ja auch, ist ja auch okay. Ja. Aber anzuzweifeln, dass ich nur mich aufgrund meines Gewichtes nicht annehmen kann oder nicht lieben kann. Ich bin doch nicht nur mein Körper. Ja. Und das finde ich so, finde ich manchmal schwierig. Mhm. Aber wenn es um, um, Verlieben geht, um Daten geht, ist es ja das erste, was ich so abchecke halt, ja. ne? Gefällt ja. mir jemand oder nicht? Manchen gefallen Rundungen, manchen eben nicht. Also sind wir sehr reduziert darauf, wie wir Menschen wahrnehmen. Absolut. Und, und und schieben sie natürlich durch unser Raster durch. Und ich war oh, ich war wirklich viele Jahre lang in jemanden sehr, sehr, sehr verliebt, der auch viele Jahre mein bester Freund war. Aber der stand einfach nur auf dünne Frauen, wenn es zumindest um äh, dann Intimitäten ging. Nachher ist er zu mir gekommen und hat sich bei mir ausgeheult. Aber abends ist er dann mit der Schlanken abgedackelt. Und ich habe mir das jahrelang reingezogen. Ja. Das war nicht gut. <lacht> ja, aber das
1: also, ich erlebe das ja, weil ich ganz viele Singles begleite. Und natürlich ist das ein Thema. Ne? Natürlich ist der mhm. Körper ein Thema. Und ich, mhm, äh, und auch dieses Ästhetische, dieses, ähm, dieses, ja, ähm, schlank nicht, aber normalgewichtig. Das gibt es ja dann auch diese K Kategorien auf den, ähm, den mhm. Plattformen und so weiter. Mhm. Und ich, ich kann mich aus einer Zeit erinnern, das fand ich wirklich eine richtig schöne Erfahrung, als ich so am Daten war. Und da hatte jemand einfach, ähm, entweder hatte ich es überlesen dass der reingeschrieben hatte, dass er, ähm, wie nannte man das noch, völlig oder ich weiß nicht, was für Begriff es dafür gab. Ich hatte es auf jeden Fall nicht gelesen und ich fand es mhm. interessant und habe mich mit ihm getroffen. Und im ersten Moment musste ich bei mir selber feststellen, ich dachte, wow, das ist jetzt komisch. Und ich musste das auch formulieren, dass ich dass ich in dem Date gesagt habe, ich weiß nicht so recht, ob ich mich an deine Körperfülle gewöhnen kann. so. Und dann sind wir aber noch ein bisschen näher zusammengekommen. Wir sind nicht zusammengekommen als Paar, aber wir waren noch ein bisschen näher. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist eine krass neue Erfahrung. Dieses kuschelig-weiche, das habe ich vorher noch nie erlebt. Ne? Mhm. Das hatte so für mich sowas wie, krass, ich muss mhm. einfach mal ein bisschen offener sein. Also ich möchte offener sein und mal ein bisschen offener gucken, weil die Erfahrung, die ich da, oder das Gefühl, was das gemacht hat mit mir, sich mich so aufgefangen zu fühlen bei einem völligen Mann, das war... Das war mhm. wirklich ganz neu. So, das hat
0: meine Perspektive noch mal ein bisschen gewandelt. Das, ja. <lacht> ja. Ich war ja zweimal ja zwei verheiratet und mein einer Ex-Mann war extrem dünn. Also wirklich ganz, ganz, mhm. also unter, der war sehr groß und wirklich total hager. Und ähm, der erste Ex-Mann, das war normal und jetzt André ist auch ist auch schlank, aber hat jetzt auch so ein bisschen, vielleicht zwei, drei Kilo zugenommen. Ähm, für mich war das noch nie ein Thema. Also für mich war noch nie ein Thema, ob jemand füllig ist oder schlank ist. Also ich habe, weiß ich nicht, vielleicht dadurch, dass ich, dass ich selber mit meinem Gewicht einfach für mich seit vielen Jahren kein Thema habe, war mir das immer egal. Und es gab, nachdem ich mich dann getrennt hatte, so ein Jahr, wo ich wirklich auf die Pirsch gegangen bin und gesagt habe: So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen hier freilieben und mal gucken, was hier so geht. Und habe da eigentlich wirklich die ersten guten Erfahrungen gemacht, um zu merken, es hat nichts mit meiner Figur zu tun, mhm. wenn, wenn ich mit Menschen nicht zusammenkomme. Ja. Und ähm, habe dann auch erst das Muster wirklich verstanden, das bin ja immer ich, die, die sich nicht auf Beziehungen einlässt, weil ich immer denke, naja, die, die können mich gar nicht toll finden, wenn ich mich selber nicht toll finde.
1: Mhm, ja. Als
0: ich das dann gewandelt habe und habe gesagt, ey, ich bin immer grundsätzlich erstmal das Beste, was dir heute passieren kann. <lacht> ja. Bin ich auch so rausgegangen. Mhm. Und dann war es wirklich krass, mit was für Männern ich dann auch ähm, Zeit verbringen konnte. Mhm. Wo ich gedacht hätte: Wow, dich hätte ich früher nicht mal angesprochen oder hätte ich mich nicht mal getraut irgendwie. Und jetzt kommst du auf mich zu und sagst so: Hey, oh, Schatz, wie ist es denn heute Nacht? Und ich denke. <lacht> Oh, guck mal, geht doch, geht doch Geht doch Ja krass Und das war cool Das war wirklich, wirklich cool Und dann auch wirklich die Erfahrung zu machen Das interessanterweise Und das ist so doof Und ich habe es auch richtig blöd gefunden Aber manche haben dann echt gesagt Boah, mit dir kann man lachen Mit dir hat man Spaß im Bett Weil du bist eben nicht so Also du achtest einfach nicht drauf, wie du liegst Sondern du genießt es einfach jetzt Und hast Spaß dabei und dann habe ich immer innerlich so gedacht, wenn du wüsstest, wie das vor zehn Jahren war, <lacht> da ist auch viel passiert. Ja. So, ne? Aber es ist einfach ein Thema, dieses sich frei lieben, also sich frei bewegen, sich frei zeigen. Ich bin ein absoluter Saunagänger, über 20 Jahre gewesen. Und das, das ist aber, das, das ist ein Ding, was einen, das muss man kriegen, So mhm. diese, dieses Ding, ich bin jetzt so, wie ich bin. Und ja. es ist, egal wie ich aussehe, es ist okay. Ja. Und nochmal, das heißt nicht, dass ich sage, dass es nicht auch kritisch sein kann, mhm. natürlich. Ne? Und ich gehe auch regelmäßig zum Arzt, dass mich durchchecken und alles andere. Aber es ist okay, wenn ich jetzt irgendwann, wenn der Arzt sagt, du, pass auf, jetzt ist gerade ein bisschen, kommen wir hier in den gelben Bereich, gehe ich das Thema vielleicht auch nochmal mhm. an. Aber es ist letzten Endes das, was ich an Gedanken fresse, sage ich mal ganz deutlich, wenn ich anfange, gute Gedanken zu futtern, in mir gute Muster entwickle, glaube ich, ist das Gewicht ein Risiko, wie alle anderen auch. Aber wenn ich schon übergewichtig natürlich bin und ich auch noch schlechte Gedanken habe und mit mir immer irgendwie im Argu bin und mich selber verteufel, an mir zweifel, kritisch bin, neidisch bin, ja, ich glaube, dann haben wir ein ganz schlechtes Paket zusammen ich kann aber auch dünn sein, kann optisch ganz toll aussehen, aber hm. wenn ich auch da innerlich mich zerfresse und nicht nicht lebe, was ich wirklich möchte, ich glaube, das Risiko ist 50-50. Also ich erlebe das
1: ja auch bei Gut, das sind jetzt die äh, krankhaften Dinge wie Adipositas oder auch Bulimie oder Magersucht. Ne? Mhm, also bei den, bei den bulimiekranken Frauen kann man ja sagen, die sind von, von der Statur her erstmal normalgewichtig, mhm, ist mh. dünn, aber äh, da brennt jetzt mal nichts an in Anführungszeichen. Sieht das erstmal gesund aus, was es ja nicht ist, dadurch, dass natürlich viel nicht. innerhalb passiert. Ja. Und es hat aber sowas wie, ähm, na, was wollt, worauf wollte ich jetzt hinaus? Hm. Nach außen hin wirkt es gesund. Es ist nicht zu erkennen. Bei den allermeisten ähm, Frauen wird das niemals auffliegen. Es sei denn, mm -hmm. sie kriegen selbst Schwierigkeiten wie mit den Zähnen oder mit der, ähm, der Speiseröhre. Speise all diesen Dingen. Aber das ist erstmal anders, als wenn man das offensichtlich mm -hmm. trägt, so wie du das ja beschreibst oder wie du gemobbt worden bist schon als Kind. Mm -hmm. Und ich frage mich, was, was macht es mit dir, dass jetzt... Durch dein nach vorne gehen mit dem Thema, wieder diese alten, also alten Stimmen im Sinne von, du kriegst ganz viel Feedback, wo du echt denkst, ey, was ist das denn? Ne, was passiert denn da gerade auf Facebook zum Beispiel mir gegenüber? Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich Vergangenheit. Das ist ja eigentlich damals gewesen. Und nicht mehr heute. Und jetzt passiert es heute nochmal. Triggert dich das sehr? Also, wie gehst du damit um? Tatsächlich triggert es mich nicht
0: mehr. Also, erkenne okay. kenne ich es. Ich mhm. kenne es. Ja. Ich glaube, ähm, also ich war mir auch total bewusst, wenn ich das mache, dass, es, dass das passiert. Okay. Mhm. So, ne? Also das war, war mir völlig klar. So wecke die Geister, die du rufst. Das ist einfach so. <lacht> ja. Und es gibt einfach genug Trollköpfe da draußen, die nichts anderes zu tun haben, als einfach ihren Mist in die Welt zu, mhm. zu katapultieren. Also das war, war mir schon klar. Und ich habe mich auch ein bisschen fast, hört sich jetzt doof an, aber fast ein bisschen drauf gefreut, weil ich gedacht habe, guck mal, wie ich wirklich damit umgehe. Weil das Ganze ist ja, ich bin als Coach unterwegs. Ich, ich erzähle Menschen, wie sie gute Beziehungen führen können. Das ist ja schon eine Form von Sichtbarkeit. Aber sich selber noch dann ein bisschen, also ich habe mich noch nackiger gemacht und habe gedacht, okay, mach dich sichtbar, weil ich glaube, dass unsere Beziehungskultur einfach Sichtbarkeit, Authentizität braucht. Dann habe gedacht, gut, dann musst du das selber noch mal machen. Also nimm dein, dein, dein dickstes Thema und, und pack es auf den Tisch und guck was passiert. Und habe schon einfach gemerkt, es ist sicherlich noch mal ein Unterschied, von wem was kommt. Menschen, die mich gar nicht können, können mich gar nicht verletzen. Mhm. Weil die kennen mich ja nicht. Ja. Ne, wenn es sehr nahestehende, mir wichtige Menschen sind, ähm, dann gucke ich schon, hey, wa warum sagst du das gerade? Oder was möchtest du mir mir damit sagen
1: mhm.
0: und merke aber auch da, ich kann es nehmen und kann sagen, ja, okay, mhm. ist okay, ne? also es, es tut mir nicht weh, weil das ist ein Teil von mir, mhm. aber das ist nur ein Teil ja. und ich ja, bin okay. viel mehr als das mhm. und ich weiß inzwischen viel mehr über mich, wer ich bin und was in diesem Gesamtpaket drinsteckt. Und ja nu, wenn da ein Teil irgendwie nicht dir gefällt, so what? es ist nicht mehr mein Problem.
1: Und hast du das Gefühl, du bist jetzt bereit dazu? Also du wirst es so, so, also es wird eine innere Bereitschaft gegeben haben, jetzt mit dem Thema rauszugehen. Also das hat ja manchmal sowas von, man macht es erst dann, wenn man so gefestigt ist und so klar ist und so genau weiß, was man tut, wenn, wenn man es tut. Also du hast dieses Thema ja schon lange, Mhm. Es kommt jetzt
0: mhm. zum Vorschein. Und das klingt so, als wenn es jetzt die richtige Zeit ist. So. Ja, habe ich mich auch die letzten Tage schon ein paar Mal gefragt, was, was, was war jetzt los? Also, was ist denn passiert, dass du jetzt auf einmal irgendwie den Drang hattest, so jetzt muss es in die Welt. Und das ist sicherlich auch ein bisschen so. Als ich ähm, das Thema das erste Mal hatte, das war vor, ich glaube, drei oder vier Jahren schon in einer, in einer Facebook-Gruppe, wo das Thema da war und auch dieser Titel, dicke Frauen lieben anders, ja schon im Kopf war. Und dann kam, passte es aber immer irgendwie nicht. Dann hatte ich ja die Plattform Vortreffer Herz gegründet, dann die wieder geschlossen, dann kam war Corona, dann unser Umzug nach Mallorca. Es passte immer irgendwie nicht, aber es war immer da. Es war immer da und ich habe immer, stand, ich habe hier einen Ordner in meinem Laptop, wo ich immer schon wieder Artikel reinpacke, für das Buch auch, immer wieder Überschriften, immer irgendwelche Beiträge drin. Also das Thema ist da und hat einfach wirklich gelauert, sozusagen. Und richtig aufgeploppt ist es jetzt, ich bin hier, ich bin angekommen auf der Insel und habe so das Gefühl, so, ich, bin, ich bin hier, es geht mir gut und irgendwie einen Traum in meinem Leben habe ich mir schon erfüllt und ich möchte gerne mein, mein, mein Business, mein Coaching einfach noch, noch greifbarer machen für die Menschen. Und ähm, Andrea und ich haben so eine Zeit lang oder immer noch im, im Robinson gerade so den Photoshop da gemanagt. Und dann wirklich zu sehen, wie immer wieder Frauen vor ihren eigenen Bildern stehen und mit sich so kritisch sind. Ah, Kannst du da den Arm noch wegretuschieren? Der ist zu dick. Oder auch kannst du hier mal die Pölsterchen wegmachen? Das sieht ja schlimm aus. Und ich habe so gesagt, Echt? Das kann nicht dein Ernst sein. Du, bist, du siehst so toll aus auf dem Foto. Du bist, du bist schlank, du bist schön. Was ist dein Problem? Und habe dann gesagt, so geht das nicht. So geht das nicht. So, so geht das nicht. Ja, und dann wirklich bin ich aufgestanden und habe gesagt, das ist, jetzt ist gut, jetzt gehst du raus. Und so, ja, super. Und, und, und so war es wo ich gedacht habe, wo, wo sind wir also was tun wir hier und das war, also ich glaube es war wirklich eine Frau, die ich echt nicht, wo ich wirklich, ich verstehe es nicht mehr, ich verstehe es einfach nicht mehr ich verstehe es so nicht? also ich verstehe, was ja ihr Problem ist und ihr Mann rollte wirklich so die Augen und und ich dachte nur so, hm, okay und dann habe ich mich echt gefragt, wie habt ihr wohl Sex im Bett dann habe ich gesagt, boah, das, das ist Irgendwas brauchen wir Menschen, also dieses sich anfeinden, ausgrenzen, abgrenzen und du bist doof und du siehst scheiße aus und dich will ich nicht. Ja, ist menschlich, ist alles gut, aber dass Menschen so sehr an sich zweifeln, das, das will ich einfach, dass das irgendwie anders sein kann. Mhm. Ja. Also mein Gott, wir, wir, wir müssen als Spezies doch weiter gekommen sein, als immer an uns zu zweifeln. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Haben wir nicht mehr zu bieten als Selbstzweifel? Ich glaube schon. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es unbedingt besser wird. Also wenn ich mir auch junge Menschen angucke, ja. gibt es sowohl als auch. Ne? Also es, es finde ganz tolle junge Menschen, die sehr viel Selbstbewusstsein haben, rausgehen, ihr Ding machen. Und es gibt die, die sitzen und kommen überhaupt nicht Quark, weil sie null Idee davon haben, was, wer sie sind, was sie tun, wo sie hinwollen und worum es überhaupt hier geht. Und ja. da, da Brücken zu bauen und zu sagen, bitte können wir auch in, in Bildungssystemen, können wir anders Menschen aufwachsen lassen, ohne, ohne, ohne diese traumatischen Erfahrungen, ohne diese Selbstzweifel. Wo würden wir denn in unserer Entwicklung hinkommen, wenn uns das gelingen würde? Das finde ich eine sehr spannende Geschichte.
1: Ja. Also ich habe Beziehungen auf, auf Jugend und so, ja dadurch, dass ich ähm, Kinder habe, die sind 21 und 16 und Jungs und ich habe immer gedacht, das ist Thema von Mädels, aber es ist nicht nur Thema von Mädels, das ist krass Thema von Jungs, das ist Instagram, das ist, jedes einzelne Foto wird nochmal bearbeitet, so habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob meine Jungs das machen. <lacht> Manchmal äh, posten die auch einfach nur das, was sie gerade essen. Also das, das ist nicht tatsächlich immer so. Aber mhm. ich weiß von den Mädels oder auch von den jungen Frauen, die ich hier habe bei mir in der Praxis, es ist jedes Bild... Jedes Bild wird verändert. Und mhm. das denke ich, das kann doch nicht sein. Also mhm. natürlich nehme ich auch nur meine schönsten Bilder, wenn ich die irgendwo reinstelle oder so. Ne? Weil da mache ich halt zehn und dann ist, sind zwei davon okay. Also mhm. die, eigentlich sind alle okay, aber zwei davon finde ich okay genug, um die rauszubringen. Aber mhm. ich weigere mich, irgendwas zu retuschieren. Also ich mhm. weigere mich, ich hat meine Webdesignerin oder meine meine Kollegin mal gesagt, die Fotos von mir gemacht hat, ähm, die bearbeite ich noch so und so und so. Und ich sage, nichts bitte nicht, ich will das nicht. Ich will nicht gefaked auf einer Seite stehen, wo man ich nee. nachher nicht mehr erkennt und denkt: hä, du sahst doch im Foto ganz anders aus. Mhm. Finde ich furchtbar. So.
0: Ja. Aber das
1: ist die Zeit. Das ist wirklich die Zeit. Die ganzen mhm. Fotos, die die Mädels von sich machen oder wenn man mal am Strand entlang geht und mhm. guckt, was da passiert, dann wird mhm. ja kaum noch richtig im Wasser getollt. Da ja, werden ja nur Fotos davon gemacht. wie <lacht> Ich weiß nicht, wie das auf Mallorca ist, ob du das auch siehst. Oder schlimm. Ob das nicht so ist.
0: schlimm. Ja, <lacht> ja schlimm. Je nach Strand. Es, aber es ist, ab, es, ist, es ist absolut so. Ja. Es ist, es ist ja. ab, absolut so. Und dieses Gefakte, ich glaube, das ist wirklich eins. Wenn ich mir dann angucke, wie Beziehungen aber gelebt werden und wie unfähig Menschen inzwischen sind, gute, erfüllte, langfristige, wirklich lebendige, echte, tiefe Beziehungen einzugehen, bin ich erschrocken, wie wenig das gelingt. Also ja. es gibt ganz schnelle, ähm, immer wieder mal, aber es gibt, also dieses, ich lasse mich wirklich auf dich ein. Ich stelle mal Fragen, ich, ich halte mal aus, dass ich manchmal was nicht weiß oder dass ich, äh, dass ich mich jetzt gerade selber vielleicht nicht so sicher fühle, aber es ist nicht so schlimm. Erlebe ich kaum. Also wirklich wenig. Vielleicht ist es auch blöd, mit, weil ich ja viel mit Paaren arbeite, die kommen, wenn sie in der Krise sind, vielleicht sehe ich, im Umfeld einfach mehr Paare, die sich nicht so grün mhm. miteinander sind als die anderen. Mag ja sein. Also, ne, dass man so einen, so einen kleinen Tunnelblick hat. Aber wenn ich mir die Statistiken angucke, glaube ich, liegt es nicht so weit äh, von der Hand. Und es gibt auch ganz tolle Paare, die sich wirklich auf den Weg machen, wo sich beide mit sich beschäftigen und so. Es gibt, es gibt alles, sagen wir mal so. Ja. Aber es gibt einen großen Teil die einfach sich selbst unfassbar wichtig nehmen und sich verwirklichen wollen und nicht mehr in der Lage sind, auf das Ganze oder auf das Wir zu gucken. Mhm. Und das macht mir ein bisschen Sorgen.
1: Also ich erlebe das so, dass, ähm, dass ich unglaublich viel Dankbarkeit zurückgemeldet bekomme. Wenn jemand bei mir angedockt ist sozusagen, und wenn das dann anfängt zu arbeiten, ne? Ich habe mhm. manchmal, ich habe manchmal mit, ähm, mit Single zu tun, die dann in Partnerschaft gehen und dann in dieser Partnerschaft es total schwierig wird und dann manchmal beide im Coaching sind. Das macht, ja,
0: das die. ist cool. Weil dann, ja. So. Ja.
1: Und dann auch vielleicht zusammen. Und das mhm. finde ich eine super Erfahrung, weil man Absolut. spürt diese tiefe Sehnsucht, das endlich zu schaffen, eine, eine ja. erfüllte Partnerschaft zu führen in jedem Einzelnen, der hierher kommt und, und, ja. Und man spürt, dass da so ein Wille hintersteckt. Und das finde ich so toll, weil mhm. auf dem Weg kann man einfach gucken, passt es gerade, euch zusammen hier zu nehmen oder braucht ihr Abstand? Ne? Wir gucken mhm. erstmal an deiner Seite weiter und an deiner Seite parallel und dann kann man einfach das Ganze nochmal wieder zusammenführen. Und da mache ich mhm. so schöne Erfahrungen auch mit. Mhm. Und was dahinter steckt, ist für mich immer diese tiefe Sehnsucht, die eigentlich im Mensch steckt, das zu schaffen.
0: Absolut. Und ich weiß
1: selbst, wie schwer das ist. Also
0: mhm.
1: nach jedem Urlaub und wo wir ganz viel Zeit verbringen und so, da habe ich immer wieder diesen Punkt, wo ich merke, wow, wie kann ich die ganzen Leute beraten, wenn ich selber an solchen Stellen noch total in meinen Trigger zurückfahren, mhm. bis er später wieder auffangen kann und er später darüber reden kann. Mhm. Das ist so anstrengend und das ist so, du so viel Disziplin, auch mhm. seine alten Muster nicht ständig wieder runterzufahren bis auf den Boden, mhm. <lacht> sondern zu stoppen und zu sagen, dieses Drama spare ich mir.
0: So. Absolut, absolut. Und,
1: und ich finde, das ist, das ist so viel wenn man das mit Menschen bespricht und wenn man mit Menschen daran arbeitet, dann, dann ist da so viel Chance drin, dann ist nämlich gar nicht mehr so viel Drama da. Mhm. Und dann ist plötzlich so die Bereitschaft da, okay, das geht noch anders und okay, wir lassen uns mal ein. Mhm. Und das ist immer schön für mich, wenn, wenn man merkt,
0: also wenn ich merke, meine Arbeit hat Wirkung. Oder du mhm. wirst es ja genauso erleben. Ne? Absolut, absolut. Und was ich noch ein, ein super, ein, ein großes Thema erlebe, ist wirklich so diese diese Abhängigkeiten. Also auch mal zu gucken, was sind denn so unsere Beziehungen und womit ähm, sind diese Beziehungen konfrontiert? Also es gibt viele toxische Beziehungen, abhängige, äh, wirklich destruktive Beziehungen, On-Off-Beziehungen, Ghosting. Irgendwie Menschen on, ja kommen irgendwie zusammen, gehen wieder auseinander, Kriegsschauplätze von Familien bei Familiengerichten, die wirklich großen Krieg über Jahre führen. Wechselmodell, wo ein Kind eine Woche da, eine Woche da, das kann man auch noch mal rauf und runter diskutieren. Aber was was stricken wir uns da? Also wie geht Beziehung weiter irgendwie in die Zukunft rein? Und ich glaube, es brauchen Wechsel. Es brauchen Wechsel. Ich ich sage ja nicht, dass man einen Mann ein Leben lang, das das sage ich überhaupt gar nicht. Aber die Zeit, die ich mit jemandem verbringe, ich finde, die darf wertvoll sein. Und diese ganzen Selbstzweifel, um es ein bisschen rund zu machen, je mehr ich an mir Zweifel, umso schwieriger wird die Beziehung. Ja. Weil all diese, diese Selbstzweifel einfach dafür sorgen, dass in der Beziehung Schwierigkeiten sein werden. Und wenn der andere auch noch Selbstzweifel mitbringt, dann haben wir das, was du gerade sagst, Dramen, dann haben wir Geschichten, dann haben wir Stories. dann haben wir all das, was wir haben. Und wenn diese Schutzmechanismen immer greifen, ich will mich schützen, ich sage mal so gerne, diese Ganzkörperkondome. Ja, wenn ich, wenn ich immer nur mit Schutz durch die Gegend gehe, projiziere ich ja aus, also projiziere ich automatisch, da draußen ist was Böses. Mhm. Und was wir gerade erleben, finde ich, ist auch so eine kollektive Geschichte. Ne? Das, es gibt viel Böses gerade. Es gab Corona, es gibt Krieg, es ist in unserer. Aller leben einfach auch viel Böses. Und das ist, sind Themen, die wir uns angucken müssen. Ja. Also all die Schattenthemen, die wir haben, sind ja gerade da. Also was kreieren wir uns denn seit Jahrhunderten von Jahren? Immer noch viele Themen von Zweifel, Angst, Schuld, Scham. Alles liegt ja. gerade auf dem Tisch. Und das hat ja einen Grund.
1: Ja, und der Weg ist ja, den Frieden zu finden in mir. Exakt. um friedvoll in Beziehungen zu gehen. Exakt. Es braucht total viel Disziplin, sonst sind wir sofort wieder in unseren alten Geschichten. Also so erlebe ich das auf jeden Fall. Und wenn wir das schaffen, deshalb ist mir die, Wich die Arbeit mit Mann und Frau so wichtig. Oder man mhm. muss es jetzt nicht nur auf Mann und Frau, sondern überhaupt auf Partnerschaften und Beziehungen ähm, mhm. Mhm. bringen. Irgendwie ist mir das so wichtig, weil wenn dort Frieden entstehen kann, dann mhm. sind wir Vorbild für die nachfolgenden Generationen, was den Frieden angeht.
0: Absolut. Das ist für
1: mich so kostbar. Und auch zu spüren, das geht. Absolut. Also ich habe manchmal echt so tolle Erlebnisse, wo jemand nach drei Coachings schon komplett anders agiert und merkt plötzlich, das Leben ist gar nicht so dramatisch und so schlimm. Mhm. Und so. Und das finde ich so super. Also, das,
0: das, das liebe ich einfach. Mhm. dass uh, So viel möglich ist. Ich bin da total bei dir. Und Frieden ist wirklich eins meiner. Frieden, Freiheit, Liebe sind so wirklich so meine drei plakativen mhm. Werte. Für die ich aber auch jeden Tag antrete, definitiv. Ja. Und ja. Frieden ist gerade ein, ein riesiges Thema für mich. Mhm. Und sehr, und ich glaube auch, also vorhin, es ist der, es ist auf der einen Seite, es ist der Robinson Club, es ist aber auch tatsächlich der, 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 Krieg mit der Ukraine, wo ich sehr viel, auch mit, mit André, wir haben sehr viel geredet. Warum ist das gerade in diesem Zeitalter? Warum haben wir das? Worum geht's wirklich? Und haben uns sehr angeguckt, Ablehnung, andere Menschen einfach tot machen weil sie nicht im richtigen Land leben oder nicht die richtige Politik haben oder weiß der Geier was. Und sind immer wieder so darauf zurückgekommen halt, was ist, wenn ich mich nicht selbst annehme oder wenn ich nicht in der Lage bin, eine andere Kultur anzunehmen, eine, ein anderes Land, andere Werte. Ähm, wie kriegen wir jemals Frieden hin? Und ich bin immer wieder auf dem Punkt, wenn ich mich selber nicht anfange zu lieben, so, ja. so abgedroschen, wie dieser Satz ja, ja ist. Aber ich kenne keinen besseren. Und wenn ich es nicht schaffe, mich selbst anzunehmen, wird in mir kein Frieden existieren und dann werde ich auch nach außen keinen Frieden transportieren können. Und dann kam so eins zum anderen, dann kam der Robinson und dann kam diese Erfahrung, wo ich so gedacht habe, ich möchte, dass wir Menschen uns lernen anzunehmen. Es ist, es ist möglich. und ich, Also ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich bin dick, aber ich liebe mich und ich liebe mein Leben und ich liebe die Menschen in meinem Leben. Und alle die, die mich anders sehen, so what? Okay. Ist nicht mein Problem. Aber es war viele Jan Jahre lang mein Problem. Aber ich weiß, wie ich es anders hinbekomme. Dass ich sagen kann, ich bin dick und schön. Oder ich bin dick und trotzdem habe ich ganz tolle Menschen, die mich so sehen, wie ich bin. Und da ist nicht nur die äußere Hülle entscheidend. Und das gilt auch für Dünne. Das ist doch, es ist unterm Strich. Ja, also
1: für mich, also für mich ist das so, dass ich, dass ich denke, ähm, ich muss mich nicht immer durchweg lieben, dann verarsche ich mich selbst. Ich finde mich manchmal nicht liebenswert. Wenn ich wieder eine Reaktion hatte auf mein Kind oder auf meinen Partner, dann mhm. mag ich mich in dem Moment nicht. Aber ich finde es mhm. auch nicht schlimm, mich da nicht zu mögen. Mhm. Die Liebe bedeutet für mich auch, anzuerkennen, dass ich mich gerade nicht liebe. Absolut. Denn damit mache ich die Liebe schon wieder, der Liebe schon wieder die Tür auf, so. Ich, ich liebe es total zu wissen. Und es kann immer wieder sein, dass ich auch als schlanker Mensch vor dem Spiegel stehe und mich gerade nicht mag. Absolut. absolut. Und ähm, ob ich, was auch immer äh, man körperlich hat, was man nicht mag, einfach anzuerkennen, dass es gerade mal so ist. Ich glaube, Dass es morgen wieder anders sein kann oder auch nicht.
0: Mhm. Ich glaube, es gibt so ein Grundeinverständnis, was ich mit mir irgendwann eingegangen bin. Ah ja, okay. Also... Ähm Natürlich gibt es Tage, wo ich auch manchmal da sitze und denke, das hast du jetzt heute nicht so toll hingekriegt. Also das hast du gerade irgendwie ganz schön vermasselt. Und da finde ich mich dann auch nicht toll. Ne? Mhm. Aber diese Grundannahme von, ich bin grundsätzlich ein guter, liebenswerter Mensch, ja. das ist nicht mehr in Frage zu stellen. Ja. Ja. Und das ist ein Unterschied. Und natürlich darf ich mich trotzdem an manchen Tagen auch blöd finden oder darf ja. mir selber auch kritisch sein. Das alles ist nicht, setzt nicht die Selbstliebe außer Kraft. Aber dieses Einverständnis oder wirklich diese tiefe Akzeptanz meiner Seele, meines Körpers und meines Geistes zu sagen, ich bin von Grund auf ein guter, liebenswerter Mensch, ist nicht mehr in Frage zu stellen. Ja. ja. Das hat viel verändert.
1: Ja, und das, das verändert ja auch, dass man jeden anderen Menschen mit all den Eigenarten, die er hat, auch nehmen kann. Genau. Genau. Und das ist natürlich bei Menschen wie Putin schwerfällt zum Beispiel. Ne? Mhm. Da zu sagen, da bin ich mit irgendwas einverstanden, bin ich nicht. Und trotzdem im Kern ist es so, dass ich denke, der wird seine Gründe haben und der, das sind auch Sachen dabei, die, wenn man sie genau recherchieren könnte und wüsste, wo man dann den Sinn erkennen könnte. Weil er ist auch nur ein Mensch. Also ich lehne das total ab, was er tut. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, so jemanden wie ihn total zu verurteilen und nur drauf zu haben, drauf zu haben, drauf zu haben, dann gucken wir nicht genau hin, was denn sonst noch so alles los ist. Links und rechts und vorne und hinten und vor allen Dingen nicht, wo wir manchmal ein Putin sind, in manchen Absolut. Dingen mit uns selbst. Absolut. Und vielleicht auch mit unseren Liebsten und das nicht mal merken. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden, nachdem mhm. ich noch mehr von mir selbst erkannt habe, wo ich einfach mhm. weiß, im Grunde weiß ich nichts. Ne? Es können Situationen kommen, da würde ich heute nicht
0: wissen, wie ich reagiere. Mhm
1: ist
0: Absolut. einfach so. Absolut. Und das ist auch, also das Ding auch, also ich habe ja lange in der Strafverdienhilfe gearbeitet mhm. und ähm, über 20 Jahre immer mit Menschen, die Straftaten begangen haben, zum Schluss mit Sexualstraftätern und Gewalttätern, also schon Menschen, die anderen Menschen Leid zugefügt haben. Und ich war niemals einverstanden mit dem, was sie gemacht haben. Ja. Never ever. Ich bin mit irgendwas einverstanden gewesen. Aber ich kann sie trotzdem als Menschen sehen. Mhm ich will überhaupt nicht über Putin diskutieren, aber nichtsdestotrotz, in seiner Welt macht das, was er macht, total Sinn. Ne? Ja. Also das ist einfach so. In meiner Macht ja. macht es keinen. Ja, aber absolut. ich lebe auch nicht in seiner Welt. Das ist ganz was anderes. Ja. Und nichtsdestotrotz kann ich für die Welt, die ich mir wünsche, was mhm. tun und dafür ja. darf ich auch Sachen stoppen oder kann sagen, in meiner Welt passiert das hier nicht. Ja. Oder kann dich stoppen und sagen, wenn du das machen möchtest, dann geht das nicht hier oder mhm. ich kann dafür was tun, dass dass vielleicht ein Umdenken stattfindet, ja. whatever. Also einfach nur zugucken und sagen, geht mich nichts an, ist für mich überhaupt nicht akzeptabel. Aber jeder auf seine Weise. Na, es gibt die Leisen, es gibt die Lauten, es gibt die, die auf die Straße gehen, es gibt die, die tolle Gedichte schreiben. Hauptsache ich leiste irgendwie meinen Beitrag. Und ganz viele leisten ihn und ganz viele schlafen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von oh, die Schläfer oder ihr müsst mal was ja, lernen. Ne, sondern manche merken es irgendwie einfach gar nicht oder wollen es auch nicht. Und auch das ist irgendwie okay.
1: Ja, und, und Unbewusstsein, da weiß ich ja, da komme ich her. Ne? ja Also wir haben uns ja irgendwann auf den Weg gemacht, bewusster und bewusster zu werden. Und da sind andere eben noch nicht äh, dran, weil das Leben es noch nicht hergegeben hat bei ihnen so. Und vielleicht kommt es
0: noch oder auch nicht. Exakt. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, ob dick oder dünn. Also dicke Frauen oder dünne Frauen, wir lieben natürlich alle anders. Und letzten Endes hat Liebe nichts mit Gewicht zu tun. Und da sollte auch keine Frage des Gewichtes sein. Aber sich ein Bewusstwerden darüber, wer bin ich? Wie liebe ich? Wen liebe ich? Warum? Was bedeutet das überhaupt für mich, wenn ich jemandem sage, ich liebe dich? Oder was bedeutet es, wenn, wenn jemand mir, mir sagt, ich liebe dich? Mal nachzufragen, was genau meinst du heute? Ne, was, was genau, was liebst du heute an mir? Also mich damit zu beschäftigen und mir immer bewusster zu werden. Was braucht es, damit ich glücklich sein kann? Weil dann können auch andere glücklich sein. Und dann haben wir eine Chance, vielleicht mehr Frieden immer doch noch in die Welt zu bringen, die aus Polaritäten besteht. Es wird immer Krieg und Frieden geben. Ja, aber wir können doch irgendwie mehr inzwischen, glaube ich. Und da uns bewusster zu werden, wirklich... Also wenn wir es schaffen, da einen Anstoß ähm, zu finden. Und ich habe mich entschlossen, ich wollte eigentlich nie wieder eine Facebook-Gruppe aufmachen, aber ich habe gedacht, doch, ich mache jetzt eine und habe mein Programm auch auf die Beine gestellt, habe dann gemerkt, ach, die Leute sind noch im Sommermodus und haben ja auch noch Ferien, habe das Ganze viel zu schnell alles wieder an den Start bringen wollen. Habe es jetzt alles ein bisschen reduziert, ein bisschen Tempo raus. Also es gibt jetzt die Facebook-Gruppe Dickes Fell, Zartes Selbst und ähm, und eigentlich ist es der Weg, und so heißt die Gruppe auch, der Weg zu mehr emotionaler Freiheit. Und ich habe Bock, tatsächlich mit Menschen da ein bisschen mehr wieder, so wie wir beide gerade, in den Austausch zu gehen, Webinare zu machen, dann einen kleinen Kurs zu machen, das große Paket zu machen, wo es wirklich dann den 33-Tage-Kurs gibt. Und ja, es braucht auch da, es braucht Raum und Zeit. Ich wollte das Thema rausbringen und habe gesagt, so, jetzt machen wir das ja, aber ich merke, okay, es braucht doch kleinere Schritte. Dann mache ich die halt. Und ähm, aber ich packe das Thema an und ähm, habe einfach Lust, all diese Gespräche zu führen, so wie jetzt mit dir, um eben dieses Bewusstsein zu fördern. Und ich glaube, dass es, ich glaube, das gut ist. Ich glaube, das Gut. Und ich glaube, es ist gut, dass du einfach auch mit den Menschen daran arbeitest. Und dass die zu dir kommen und auch da sich ja ihrer selbst oder ihrer Beziehung immer bewusster werden. Und ich glaube, was Besseres geht gar nicht.
1: Ja, vor allen Dingen dieser Sehnsucht zu folgen, doch noch Beziehung zu wagen. Weil das ist in der heutigen Zeit oh, wirklich so ein Thema.
0: Frauen absolut. sagen, können, sag
1: mir, warum ich das tun soll. Ich fühle mich so wohl alleine. Ne? Ja. Da ist da so ein bisschen Sehnsucht hinter. Und dann kommen sie und dann ist man da an einem Punkt, wo man denkt, hm, okay, wir schauen mal. Ne? So. Aber es ist, es ist wirklich spannend, Das ist total spannend.
0: Das, das wäre schon wieder die nächste Podcast-Folge Podcast -Folge in sich. Ich fühle mich doch so wohl alleine. Ja, da <lacht> steige ich jetzt nicht drauf ein, weil das ist so das nächste <lacht> große Fass. Ja, ja, genau, genau. Liebe Eva, ich danke dir. und ähm, Deine Webseite verlinke ich sehr gerne unter dem Podcast. Du arbeitest ja auch offline. In, wo bist du? Ich bin in Lippenböhren. Das ist bei Osnabrück. Genau. Ist. Also, mhm. wenn da Menschen dich gerne besuchen wollen. Aber du arbeitest auch online. Von daher geht das Ganze auch. Ich bin gut. auch jetzt in Nürnberg
1: demnächst. Da gebe ich Coachings in der Natur. Mhm. Cool. Ja.
0: Als, 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 als Event oder einfach nur? Ihr also, wartet? ich habe
1: einige äh, Nürnberger äh, Onliner. Und ähm, die haben bei mir gebucht, diese Coaching-Walks. Mm. Also werde ich die online einmal live kennenlernen. Und bin natürlich auch offen dafür, wenn noch jemand Lust hat und in der Nähe wohnt, einen Termin mit mir zu machen. Also ich bin da fast eine ganze Woche. So Nächste Woche. Oh, mhm. und noch
0: für kurz kurzanschlossene. Okay, der Podcast <lacht> wird Sonntag veröffentlicht. Okay, schau mal. <lacht> <lacht> ich Nein, das brauche ich natürlich nicht, aber ähm,
1: ja. Ich bin immer mal immer wieder irgendwo, Berlin habe ich schon mal gemacht, Köln habe ich schon mal gemacht. Da, wo mehrere Menschen sind, die ich sowieso online coache, da bin ich cool. da mal. Und dann kommen halt noch welche dazu, wenn sie Lust haben. Ja, voll schön, voll schön. Mhm.
0: Hat es erstmal deine Fragen, die du hattest, beantwortet heute oder ist noch irgendwas offen? Ja, also ich, ich,
1: ich entwickle meine Fragen ja immer aus dem daraus heraus, was gerade passiert. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass noch ganz viele Fragen kommen. Aber die ist erstmal soweit beantwortet,
0: die, die ich hatte. Okay, dann machen wir den Sack zu. Mhm. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Hören. Ihr könnt uns gerne auch mal Kommentare hinterlassen natürlich. Was was macht ihr mit dem Thema? Wie bewegt euch dieses Thema? Ähm, ihr könnt gerne natürlich den Podcast teilen, abonnieren und ähm, ja auch Rezensionen schreiben. Alles ist möglich. Freue ich mich sehr drüber. Danke nochmal, Eva, Lanze, vielen, vielen Dank und hab einen schönen schönen Sommer noch, eine schöne Zeit, ihr da draußen habt, ich lieb, und wenn euch das interessiert, ne, wie gesagt, Facebook-Gruppe, dickes Selbst, nein, dickes Feld, zartes Selbst, kommt einfach gerne vorbei, wenn ihr generell Unterstützung auch noch mal in euren Beziehungen euch wünscht, schreibt mich an, ruft mich an, ich bin hier, und gerne auch auf Mallorca, ne? also ich habe jetzt schon ganz schöne Retweets hier auf der Insel gemacht, mit Einzelpersonen, aber auch mit Paaren, mega geil, mega geil, also kann ich euch wirklich nur ins Herz legen, und äh, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier auf der Insel. Also ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüss.